0: 男子の極道でございます皆様1月の17日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るをとに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド Spotify Amazonmusicpodcast にて配信をされております皆様からのお便りもお待ちしておりますお便りは極道南保公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます内容は何でも結構ですねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってくださいご希望のご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので住所お名前をお忘れなくとと、えー、いうことで、えー、先週の土曜日にですね、えーおっさんの会というですね、えー、極道南大兄さんが発起人で、上方講談協会の、えー、おっさんであります、えー。極道南京お兄さんと南仙お兄さんの、えー、この3人で、えー、おっさんの会というのをやってまして、で、僕が、素人時代にこのおっさんの会を、えー、見に行ってまして、まあ、その,頃のこの思い出を、えー、語ったりとか、えー、そういうふうな、えー、ことをやっておりましたのですごく非常に感慨深い回でした「なんぽちゃんの明日は何の日」。さて、明日が1月の18日でございます。いやー、もう完全に正月は終わりましたね。うん、さあ、こちらでございます。明暦の大化、振袖火事。明暦三年一月十八日、江戸城天守閣と市街のほとんどを焼失させ、死者数十万人以上にも及んだ明暦の大火が発生をいたしました。1657年のことでございます。さ、あこの大火大火時には様々な因縁話が生まれその代表的な話が振袖をめぐる不思議なたたり話だったことから振袖家事とも呼ばれております。でその振袖家事とは、確か講談にもありましたよね、多分ね。ある時一枚の紫ちりめんの振袖が古着屋を通して三人の娘に渡ったぞしかし娘たちは振袖を手に入れた後に間もなく相次いで亡くなってしまうことに。縁起がよろしくないとされた振袖の因縁を断ち切るべく東京豊島区巣鴨の本名寺にてふりそでを焼いてお祓いをしたところ、突如吹いてきたつむじ風にあおられて、火がついたままのふりそでが、宙に舞って飛んでいってしまったそう。火がついたままのふりそでは、風にあおられたそのまま本堂の中へ。ふりそでの火は消えることがなく、本堂を一気に燃え上がらせ、あっという間にあたり一面が火の海となってしまう事態にまで拡大することとなりました。この火は衰えることなく次々に周り一帯に飛び火し続けて、果ては江戸城を焼き尽くす大火の原因となったことフリソとと呼ばれれるようになったとされております時の江戸幕府第四代将軍徳川家綱は焼失した江戸城の復旧と同時に町衆の復旧活動にも蘇生して取り組んでおりその一環でできたのが両国橋。されておりますとこれに関するいろんなエピソードがあるみたいなので、えー、もし皆さん、えー、ご興味あるようでしたら、えー、ぜひご覧いただければと思います。えーあのーおっさんの会というですね、南王兄さん、南仙兄さん、南京兄さんの、えー、3人でやってまして。で、僕がまだ素人時代で、こういろんな講談会に足を運んで、えー、勉強をしている頃ですね。あのー東京のこう段階とかっていうのはまあ僕のこうねイメージですけどまあなんかこう全部見たイメージを総称して言うなら皆さん暑いですねみたいな<笑>なんかそういうようなイメージなんですけどねうんこれ偏見とかじゃないですからね、まあ、きっとそうだ何て言うんてううでしょう東京とかの講談会とかでまあ結構まあいい意味でベタな名前が多いというかまあそっちの方がお客さんも分かりやすいからなんでしょうけど例えば南蛮勝負とか、えるまる講談会とか、まあ、あとは何でしょうね、えー、講談と蕎麦を楽しむ会とか、結構おしゃれなんですよね、粋なんですよ。うまあ、そんなチラシがこうたくさん。うん流れる目の前にいっぱいある中で偶然手に入ったチラシっていうのがあのおっさんの会っていうですねえー、あのいいっすよねなんかこう関西に髪型にこう求めるなて言うんでしょうねこうアングラ感というかアングラというより創意工夫というんなどうだこんなんどうだ,んんどうだみたいな暗、えー、骨精神感というかまあ非常にそんなんを感じましてでやっぱ東京の人らとかってかっこいい写真を載せるんですよなんですけどおっさんの会に関してはすっごいピースしてるんですよね<笑>めちゃくちゃええなと思ってこれは行ってみようとおっさんの会にえ行きましてで当時は千鳥亭でやってたんですかね。で、僕が入って、20人ぐらい入る劇場なんですけど、6席だけ置いてて。で、結構こう、なんて言うんてううでしょうね落語会とか普通の講談会もまあ結構こうお客さんが入ってくる時間とかも BGM みたいな流してるんですけどねえー、ん何も流してない。で、これ静かやったら、まあ、これはこれでなんかいい緊張感になるのかもしれないんですけどね。楽屋からめちゃくちゃ雑談が聞こえてくるっていう<笑>。どういう状況っていう。まあそんな、なんかいわゆるアブノーマルな感じでスタートして。まずオープニング。え、ナ兄さんが出てきて、え、なんかこうしれっとね、今日のメンバーでーす。登場、トーク、どうもどうも、みたいな感じになるんかなと思いきや、えー、なお兄さんが、それではまず、えー、髪型は講談会の、チンピラ、左京です。って言っても、まあ当時はね、まだ名前が左京お兄さんだったんで。講談会のチンピラ、左京です。って言ったら、ちょっとんがり頭の、現南京にさん出てきて。<笑>わーとか言うてて<笑>。で、続いては、髪型講談会のシルバーバック何千ですって。そしたら、胸を叩きながら、うほうほうほうっていうあのシルバーバックっていうねゴリラ界のリーダーになったゴリラはなぜか背中が白くなってリーダーの威厳を出すっていうそういうところからシルバーバックが出てきてまあ、そこでもうすでにカルチャーショックですよねえ45分オープニングトークかなと思いきやえまさかのえーオープニングトーク20分<笑>でまあ何せ南雲お兄さんか当時はサウンお兄さんがえー、前座を務めて、えー、次当時は左近に座左京に座お南兄さんが講談をしてまあどれも非常に勉強になって素敵だなと思ってたら僕途中でねちょっとあのー、お腹が痛くなってなんか分かんないですけど。やばいなぁと思ってでもねえ後に入門しようと思ってるわけですからこの世界になんか変な目で見られたらよくないなと思いながらもまあこのなんお兄さんの会が終わればすぐトイレ行けるわと思って我慢してたんですけどあの南郷お兄さんが終わって「じゃあそれでは二人にも登場していただきましょう」って言って二人が出てきてあのまさかの30分トークっていうですねどんだけ喋るの好きやねんっていうでまあもちろん我慢できるわけなく8本ところで、えー、目の前で喋ってんのを横切ってトイレに行って、えー、まあ言い忘れておりましたけども3人のお客さんが2人になるっていう<笑>それでも普通はねやっぱこう演者芸人ってこお客さんが少なかったらおざなりにしたりとかあとはまあある意味安牌に手抜いちゃったりとかもっと良くないのはこう何でしょうやる気がなくなっちゃうみたいなまあ気持ちもわからんでもないんですけど。でも多分あの3人にはお客さんが何人であろうか関係ないんですよねえずっと3人で大爆笑してるんですよ客卒血の毛なんてレベルじゃないぞっていうぐらいのまあそれが無事3年の時を経て私がそこの前座に登場できたというのはいやこんな嬉しいことはないですよね、えー、僕にとっての本当にんなんかすごく大きく幸せなおっさんの会でございました。時時刻はうと,うと朗読会の時間となりました皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうかなかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日さまざまな物語小説をおお届けしております、えー、さて本日お読みいたしますのは吉田松陰でございます。まち着々と吉田松陰も進んでおりますけど、まあ、今回大河ドラマは鎌倉時代のことなんですよね。まあのー、いずれかまた近いうちに。吉田松陰が大河ドラマになった時は、えー、仕事とかじゃなく毎週欠かさずみたいですね<笑>え本日もどうぞお楽しみください小説「吉田松陰」ペリーが日本に開国を迫ってやってきた時の幕府の最高責任者は老中安倍政宏だ安倍はペリーが持ってきたフィルモア・アメリカ大統領の国書を日本文に訳し全国にばらまいたいい意見があったら提出してほしいと爆心だけでなく、全国の大名やその家臣さらに一般有識者にも告げた今で言えば情報の公開と国民の国政への参加を促すという方法を取ったのである対立する大名の彦根藩井伊直介などは安倍は馬鹿者だあんなことをすれば幕府の権威が失われやがて滅ぼされてしまうと激怒した安倍にすれば今までの幕府は不代大,大名だけが政権を担当してきたしかしこういう国難はかつてなかった不代大,大名だけでは支えきれない外様大名の意見も聞くべきだ。場合によっては、外様大名も政権内に導入すべきだと考えていた。今の言葉を使えば、万年与党である普代大,大名だけでなく、万年野党だった外様大名も閣僚として入閣させるべきだということである。捕獲連合政権を実現しようとしたのである古い考え方をする大名たちの受け入れるところではない安倍政宏が身分を問わず登用した一連の役人軍があった解剖係という新設したポストに集めた人材だ解明的な外交官僚である。彼は解剖係だけでなく、長崎奉行、下田奉行、外国奉行などのポストにそれぞれ副審を配置した。奉行所の役人も一新した。黒川貨幣も選ばれた一人である。言ってみれば、解明派安倍老中の息のかかった外交官と言っていい浦賀奉行所から下田奉行所に移ってきたのもペリードの交渉が下田で行われているからである新しい時代にいろいろと面倒の多い奉行所の役人をまとめていく能力を黒川は持っていた。人間通で苦労人だったこの黒川家平が取り調べの責任者になったことがその後の吉田松陰にとってどれだけ幸運だったかはわからないさて本日もお送りしてきました、なんぽちゃんのおやすみラジオ。というわけでございまして、1月の17日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、街のどこかでともどもに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすや